0: Ao longo de dois domingos, nós temos vindo a falar acerca da influência uh, da Igreja na cidade, no primeiro domingo nós focámos-nos um pouquinho na relação entre a cidade e o indivíduo, a razão porque é que muitas das cidades ficam cheias de pessoas, aliás a maior parte delas há sempre um afluxo dos meios rurais para as grandes cidades à procura de melhor condição económica, falámos um bocadinho no domingo passado acerca da relação da igreja com a cidade, o papel da igreja pegando no exemplo de Jesus quando a multiplicação dos pães e a maneira como ele se relacionou com as multidões e olhamos para a forma como nós enquanto igreja nos devemos relacionar com as nossas cidades, tornando-nos comunidades terapêuticas, lugar onde nós podemos alimentar, não somente espiritualmente, mas também fisicamente as pessoas, a maneira como nós nos devemos mover de íntima compaixão por aqueles que estão perdidos. E esta manhã eu gostava de falar, dar a primeira parte. Inicialmente eu pensei que iria fazer ou resumir tudo numa só mensagem, mas aquilo que enche o meu coração em relação a isto e principalmente ao sermos dirigidos por Deus para vir para esta região, e deixem-me simplesmente dizer, ou desde já dizer isso, quando nós falamos de estar no prior velho e falamos nesta zona circundante, não estou de forma alguma Anular o facto de que o nosso papel é ser também uma igreja de cidade, o que significa qualquer área onde existirem pessoas nós podemos e devemos alcançar. Amém? Então, não estou a limitar a igreja, sendo cristão, vida abundante, Lisboa, ao bairro do Prior Velho, a estes bairros aqui à volta, transformando-a numa igreja de bairro. Eu acredito que nós somos uma igreja de cidade e, sendo uma igreja de cidade, nós procuramos alcançar todas as pessoas e a isso nós somos chamados e a isso nós desafiamos os irmãos. Hoje eu gostava de falar um pouco aquilo que está por detrás das cidades. Eu vou procurar ter um misto de pregação e ensino, olhando e chamando os irmãos para as Escrituras, de maneira que nós possamos perceber um bocadinho melhor aquilo que se passa. Eu convido os irmãos a abrir em Apocalipse, no capítulo 18, e vamos ler entre o versículo 1 e o versículo 3. Apocalipse, capítulo 18, entre o versículo 1 e o versículo 3. Vamos ler um texto que descreve, em meu entender, aquilo que se passa na maior parte das cidades, apesar de este texto se estar a referir à cidade da Babilônia. Uh, mas, basicamente, o que se passava aqui é o que se passa, usando outros, outra terminologia, é o que se passa nas nossas cidades. Diz assim Apocalipse 18, verso 1 até o verso 3. Diz assim, depois destas cidades, vi descer do céu outro anjo que tinha uma grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilónia e se tornou morada de demónios, covil de toda a espécie de espírito imundo e esconderijo de todo o género de ave, de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Estes versos, estes três versículos, mostram-nos que por detrás de toda a miséria, de toda a neurose, como eu tenho utilizado o termo, e a exploração que se percebe nas grandes cidades, e eu afirmei isso a semana passada, quando falei acerca deste tempo, volto a afirmá-lo agora. Eu creio que por detrás de tudo aquilo que nós muitas vezes vamos vendo acontecer dentro da cidade, existem forças influenciadas pelo próprio maligno, e pelo próprio maligno e também por demónios ou seja, aqueles que são os seus seguidores, os seus quases, aqueles que pertencem ao seu exército. E se repararem, neste texto que nós acabamos de ler, o texto fala acerca de negócios, fala acerca de uma relação ou financeira que é o objetivo da cidade. E diz de uma forma bem clara que os mercadores, ou seja, aqueles que exerciam negócio dentro da cidade, se enriqueceram à, costa, à conta da sua luxúria. Então, a ideia que aqui é passada para nós é que muito da atividade que acontecia dentro da cidade da Babilônia era uma atividade baseada no negócio. Se nós pensarmos de alguma forma e fizermos a pergunta qual é a realidade das nossas cidades hoje, provavelmente eu iria descrever se essa pergunta me fosse feita e creio que os irmãos não sairiam muito disto de que a cidade é um complexo económico, financeiro social e político onde todas as pessoas vivam vivem e trabalham em função do ter em vez do ser fez-me entender? Eu repito, cidade, para mim, é um complexo económico ou financeiro, sócio-político, onde as pessoas vivem e trabalham em função do ter em vez do ser. E eu creio que esta estrutura, de alguma forma, anula o indivíduo e torna uma peça muito grande numa engrenagem e onde ele é valorizado simplesmente por aquilo que ele tem, por aquilo que ele consegue contribuir para que a engrenagem continue a funcionar a todo vapor e o indivíduo acaba por ser descaracterizado. Há uma frase que eu li alguns anos atrás de C.S. Lewis e que eu tenho, Lewis, e que eu tenho escrita, que eu vou ler aos irmãos e passei para, para esta mensagem. C.S. Lewis diz assim: A grande diferença entre Deus e o diabo no que toca ao caráter é que Deus. Sendo o único ser que detinha o poder de existir, repartiu esse dom com bilhões de outros seres, enquanto o diabo, que é apenas uma dentre as, os bilhões de criaturas de Deus, quer ser exclusivo e trabalha para anular os demais indivíduos a fim de ser o único a desfrutar da individualidade. Esta é, na realidade, uma grande diferença entre o nosso Deus e o inimigo. Enquanto Deus, toda a sua paixão, vamos dizer assim, toda a função é Ele repartir daquilo que é o seu poder, aquele poder que Ele era o único, porque Ele é o único que é todo o poderoso. Muitas vezes nós pensamos que o inimigo é, mas ele não é poderoso. E nosso inimigo não é o omnisciente, o nosso Deus, ele é o omnisciente, ele sabe todas as coisas. Muitas vezes o inimigo fica a saber das coisas através daquilo que nós falamos. Porque há coisas que ele não sabe. Há coisas que ele não consegue perceber. Lá na cruz do Calvário, quando ele incitou, quando ele incitou, o povo para se voltar contra Deus, contra Jesus que estava ali crucificado e dizia, desce desta cruz, desce dessa cruz. Ele estava a incitar o povo a fazer uma coisa que ele não sabia que aquela morte de Jesus na cruz era a sua derrota. Porque senão ele nunca tinha feito para que Jesus fosse até a cruz. Ele não sabia. Ele não sabe todas as coisas... Mas a grande verdade é de que entre Deus e o nosso inimigo há uma grande diferença. Enquanto Deus vive, entre aspas, para nos valorizar, o nosso inimigo vive para destruir ou para anular-nos. E as cidades, de alguma forma, influenciadas pelo maligno, vivem neste sentido. As pessoas hoje são valorizadas por aquilo que elas têm e não valorizadas por aquilo que elas são. Em Angola, no princípio, quando começámos ali o trabalho, em 1990, mais ou menos, comecei em 1986 aí, mas em 1990... Uh, porque era uma terra quente. Eu, muitas vezes, tive reuniões com os diretores nacionais de educação, vice-ministro, etc., e muitas vezes... Uh Naquela altura não percebia muito bem isso, eles todos têm dito fato e gravata e chamam à secretária de Estado, por exemplo, da Cultura, chamam Sua Excelência. Não é, assim? é tudo assim com nomes muito pomposos. Eu lembro-me de ter umas sapatilhas verdes, umas calças... Uh, também verdes e que estavam todas rotas, porque elas estavam demasiado compridas e uh, raspava. Mas como aquilo era moderno, assim, então andava com as calças rotas na parte de baixo e eu ia. De ter reuniões com eles, e lembro-me que a primeira vez que o diretor nacional veio até Portugal e nós o acolhemos aqui, ele teve a coragem, porque já existia alguma relação uh, pessoal, ele teve a coragem de dizer que quando eu cheguei ali, ele não acreditava em nada daquilo que eu dizia que iria fazer, porque quando olhava para mim, me via mal vestido no conceito dele. Me via mal vestido. Pois as pessoas são medidas por aquilo que elas têm, hein? e não são medidas por aquilo que elas são. E creio que esta é uma atividade do próprio inimigo, quando ele, dentro das cidades, provoca este tipo de espírito. E muitas vezes, quando nós falamos do... Anticristo, eu gostava de chamar a atenção dos irmãos que a Bíblia diz que não é o Anticristo, é o Espírito do Anticristo e é um Espírito que está presente neste mundo. E já está presente há muito tempo. Um Espírito que se opõe àquilo que é Cristo, àquilo que é Deus, àquilo que é o seu plano e o seu propósito. E nós, enquanto igreja, Precisamos entender que por detrás da maldade, por detrás da violência, por detrás da dor, por detrás da angústia, por detrás de toda a neurose da cidade, há uma atividade maligna profunda com o objetivo específico de destruir o ser humano e a sua personalidade. E nós precisamos perceber que lá fora, muitas das coisas que acontecem fazem parte de um plano estratégico do nosso inimigo. Nós às vezes esquecemos-nos nisso porque vimos dentro da igreja e dentro da igreja vivemos um ambiente saudável, procuramos relacionar-nos uns com os outros, mas muitas vezes nós também, que estamos lá fora, podemos carregar e vivemos debaixo da influência desse Espírito, podemos carregar para dentro da Igreja algumas coisas que não têm a ver com Deus. Certo? Se aqui dentro, vou só dar um exemplo, não estou a dizer que existe, mas se aqui dentro... Existir uma luta por lugar, por saber quem é o maior e quem é o, maior, o menor, não é de Deus. Ah, nunca acontece isso nas igrejas. Mentira, acontece. E acontece quê? Porque as pessoas são influenciadas pelo Espírito que reina no mundo. E ao virem para dentro da igreja, pensam que dentro da igreja as coisas funcionam da mesma maneira, mas depois nós lamentamos porque não acontece, porque não faz, porque isto, por aquilo, quando na realidade nós somos os portadores de um espírito contrário àquilo que é o Espírito de Deus. Dentro da igreja, o Espírito, e nós que devemos marcar a diferença, nós que devemos influenciar a cidade, às vezes somos influenciados pela cidade e vivemos dentro da igreja aquilo que nós não devemos viver, porque nós não somos, ninguém é superior a ninguém, todos nós somos iguais, com funções diferentes, e cada um de nós deve considerar o outro maior do que a si mesmo. Aqueles que lideram também devem servir. Há pouco nós lemos isso. Então, nós precisamos, se queremos influenciar a nossa cidade, se nós queremos influenciar ou impactar a cidade com a mensagem do Evangelho, nós temos de estar prontos a enfrentar seres malignos. Nós temos de estar prontos a enfrentar um trabalho estruturado do nosso próprio inimigo. E isto tem alguns desdobramentos. Hoje não tenho tempo, por isso deixei para a próxima semana, querendo Deus, domingo irei concluir acerca disso, mas hoje quero falar acerca de um ou outro, pastor Jorge, há pouco eu estava a ouvi-lo dizer, no próximo domingo irei concluir isto e deixarei para o dia 12 de janeiro uh, alguma coisa que eu pensava fazer no próximo domingo, que é montar ou apresentar aos irmãos de forma concreta aquilo que é o nosso plano estratégico ou o nosso projeto enquanto igreja para alcançarmos as cidades e alcançarmos estas zonas onde nós estamos contando com todos aqueles que se predispuseram para fazer isso e se predispõem para fazer isso. Domingo passado nós fizemos o um apelo, isto ficou completamente superlutado aqui à frente. E deixem-me dizer, é para que nós possamos servir a Deus. E eu louvo a Deus porque há alguns irmãos, estou a falar da Nana, estou a falar do Anjo, estou a falar do Lito, estou a falar da, Mar... da Marlena, estou a falar mais algum de... que eu o Nuno e alguns outros, eu não me quero esquecer de ninguém, ao ah, o Emanuel, creio que também, que estão a ir aqui pelas, pelos bairros à volta e estão a começar a contactar pessoas, há casas que estão a ser abertas para que se possa partilhar ali o Evangelho, há pessoas que estão a dizer que querem vir à igreja, eles estão a orar com doentes nas ruas, e há coisas que estão a começar a acontecer. Deixem-me dizer assim, se nós queremos influenciar a cidade, se nós queremos alcançar pessoas, não vamos ficar dentro das quatro paredes à espera que as pessoas venham. Nós temos de ir para fora. E eu não esqueço uma palavra que Deus nos deu quando ainda estávamos em Alvalada, em que... E falamos de tempos novos, e se é tempos novos, nós temos de viver de acordo com aquilo que é o novo de Deus para nós. Uma das palavras que nos foi dita é que nós ao transitarmos de lá para aqui, é para que esta igreja também aprenda a ir para fora. O Zé Baleiras também faz parte. Fiquei muito contente, o Eliseu ontem em casa, quando cheguei à casa deles para dormir, o Eliseu disse, olha, eu estive lá na reunião dos homens. Porque há esse grupo de homens que está aí, eu dou graças a Deus, porque homens e mulheres se vão envolver no alcance das pessoas. Se nós queremos impactar os nossos bairros com a pregação do Evangelho, nós temos de aprender a ir e temos de montar uma estratégia para que estas coisas possam acontecer. O inimigo, escutem bem, não trabalha de forma desorganizada. Ele trabalha de forma estruturada Nós enquanto igreja Precisamos aprender A ter estrutura de maneira Que tudo aquilo que a gente faça Seja com um objetivo bastante claro E seja no acolhimento Seja no louvor Seja na pregação Seja no levantar das ofertas Em qualquer serviço dentro da igreja A estrutura não é o que faz o avivamento Não é o que faz o despertar O que faz o despertar é o poder, já vamos falar desse desdobramento daqui a pouco, mas é verdadeiramente importante que quando nós fazemos serviço a Deus, quando nós honramos a Deus com os nossos dons, que nós possamos pensar que temos de fazer de forma estruturada e objetiva para que tudo aquilo que é preciso ser executado, nós possamos ter. Amém? Amém? Então, porque o inimigo, ele não trabalha, volto outra vez a repetir, ele não trabalha de forma desorganizada. Então, em primeiro lugar, quando eu disse que há vários desdobramentos para de, do trabalho da cidade, o primeiro, em primeiro lugar, aquilo que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para este facto. Se nós queremos causar impacto na cidade... E enfrentar as forças do inimigo e toda a sua estratégia montada através de coisas, porque nós às vezes pensamos, ah, o inimigo está a trabalhar, quando debaixo de influência do poder de Deus nós vemos uma pessoa que está possessa a manifestar-se e nós dizemos, é o inimigo, mas às vezes a pessoa pode não se manifestar e está carregada Deus não é só o inimigo presente quando há manifestação de demoníaca às vezes há espírito de demoníaco presente e sem manifestação então se nós queremos causar impacto na cidade deixem-me dizer irmãos e irmãs a igreja precisa estar cheia do poder de Deus e esta é uma das coisas, quando nós falamos acerca do pulsar do coração uma vez por mês, nós estamos a desafiar os irmãos desta igreja que se reúnem aqui aos domingos para que nós nos possamos juntar em oração aqui. 50, 60, tem sido 40, última vez tivemos aqui 45, foi o primeiro, mas 60, 70, 80, mas que todos nós possamos sentir o peso de buscar a Deus e de buscar do seu poder para que no lugar onde estão as pessoas escravizadas, onde estão as pessoas oprimidas, onde estão as pessoas possuídas por demónios, onde estão as pessoas carentes, onde estão as pessoas magoadas, onde estão as pessoas cheias de ódio, onde estão as pessoas cheias de rancor, nós possamos, enquanto igreja, Trazer salvação e trazer libertação a todas essas pessoas. Nós temos de estar preparados para ser um lugar de verdadeira libertação. Que para que quando alguém entra oprimido, ela possa ser liberta. Mas quando nós encontramos um oprimido na rua, ele possa ser liberto também. Se nós o encontrarmos na casa, que ele possa ser liberto também quando vem alguém debaixo da de possessão, que ela possa sair na liberdade do Espírito, mas que isso possa acontecer nas ruas. Nós não temos em parte alguma da Bíblia que estas coisas eram reservadas ao templo. É bem claro na palavra de Deus que isso acontecia em todo e qualquer lugar. Acontecia nas casas. Acontecia nas ruas, acontecia no templo, acontecia no meio da pregação, quando grandes ajuntamentos eram feitos e aconteciam estas coisas. E se nós, enquanto igreja, queremos impactar, nós não podemos impactar com filosofias, com ideias humanas, nós não podemos impactar com psicologia, nós não podemos impactar com dialética, nós temos de impactar as pessoas com o poder que há no Senhor Jesus, poder de Deus. Ah, o pastor está a dizer que a psicologia não é boa de forma alguma, eu acho que pode ajudar muitas vezes as pessoas. Eu já disse a uma ou outra pessoa que às vezes era bom ela ir a um psicólogo, que a cabeça está tão desarrumada que quando Deus olha só vê desarrumação e diz, vai lá, Ele ajuda-te eu vou, vou fazer o trabalho a seguir. Claro que é importante, claro que a gente pode ir, claro que quando as pessoas estão em estados de depressão extrema, às vezes precisam de ajuda até de um comprimido, certo? Mas eu também continuo a acreditar que há possibilidade de Deus intervir instantaneamente, que nós devemos continuar a orar, que nós devemos impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Eu acredito que a Igreja precisa novamente a estar atenta para o facto e observar e sentir a necessidade de que nós precisamos ser uma Igreja onde o poder de Deus está presente. E agora, antes de passar a outra, outro desdobramento deste, deste plano que nós queremos estabelecer, deixem-me dizer, eu e vocês somos responsáveis por criar a atmosfera onde o poder de Deus se manifesta. Amém? Somos responsáveis por isso, não são os outros, somos nós. E nós, individualmente. Não é? Quando estamos ali, quando estamos aqui, na nossa postura, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, no nosso horário constante em casa, nós muitas vezes dizemos, ah, nós somos igreja pentecostal, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, etc. Mas se nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, deixa-me dizer, somos pentecostais e não vou fazer esta pergunta porque não a dirijo a ninguém, mas ao todo, há quanto tempo tu não falas em línguas estranhas? Ah, pastor, isso não é, não é preciso, isso é uma coisa do, do passado, isso não, não faz falta nenhuma. Faz falta, sim, faz falta. E quem mete na cabeça de outras pessoas a ideia de que não faz falta está debaixo de um Espírito que não é o Espírito de Deus. Porque faz falta. A igreja jamais pode viver sem isso. E o Espírito Santo não é para eu dizer, eu falo línguas. O, filho, o Espírito Santo, um dos objetivos para o qual ele foi enviado, foi para dar ousadia aos crentes para testemunhar. Há muitos benefícios nós falarmos em línguas, edificamos a nós mesmos, há muito trabalho, Tiago tem grande descrição dos benefícios, Há um livro que nós tínhamos, não sei se temos, O Porquê das Línguas. Há muita coisa que é importante quando nós falamos em línguas estranhas. Mas uma das coisas que faz com que, por exemplo, nós aumentemos a nossa sensibilidade a Deus é que nós possamos falar em línguas estranhas. E possamos falar em línguas estranhas em qualquer lugar. Quando a gente toma banho, quando a gente se deita, quando a gente se levanta, quando a gente está no trabalho, quando a gente está a conduzir, muitas vezes eu falo e a Ana na brincadeira, porque faz isso a brincar comigo, diz o que é que estás para ir a falar, o que é que não estou a perceber, o que é que estás a falar. Mas é importante nós falarmos em línguas, porque é isso que aumenta a nossa sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Eu vi já de duas ou três pessoas e eu próprio, esta semana, voltei a experimentar algumas coisas que eu não tinha experimentado. Por quando a gente se consagra para, nós podemos contar com o apoio do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a realizar aquilo que é suposto nós realizarmos. Então, enquanto igreja, se queremos causar impacto, nós temos de estar cheia, cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos de ter o trabalho do inimigo na sua tentativa de degenerar a cidade. Uma das principais... Ações do inimigo, se não a principal, a ação, a ação do maligno, é seduzir o ser humano. O inimigo procura seduzir as cidades, as pessoas, para que haja mais maldade. E a maldade, para que a maldade inerente ao ser humano caído, seja ainda aumentada, provocando a deterioração sem paralelos com o objetivo muito delineado, que nós mais tarde iremos ver. Então, nesta terra, se nós temos de tentar impedir esta deterioração, tentar não, nós somos chamados a impedir esta deterioração, se nós temos de procurar paralisar esta ação do inimigo, nós temos de perceber aquilo que, foi dito que nós éramos, uma das coisas que foi dito de uma forma bem clara que eu e vocês somos é sal da terra. Nos tempos de Jesus, o sal, é assim? ainda hoje, em alguns países, hoje nós utilizamos a maior parte das vezes para temperar a comida, mas no tempo de Jesus, o sal era a maior parte das vezes utilizado para impedir a deterioração de, de alimentos, etc. Ainda hoje isso acontece nas regiões, por exemplo, da Lunda, das lundas, a Lunda Norte, Lunda Sul, onde ainda não há, onde falha muitas vezes eletricidade, por exemplo, em Angola, ainda hoje eles conservam a maior parte dos alimentos no sal. Junto a Luanda, havia uma, uma zona chamada Cabo Ledo, onde eu ia comprar o meu peixe uh, para comer. E muitas vezes, quando chegava ali, se eles apanhavam o peixe e não o vendiam, às pessoas que iam lá, a primeira coisa que eles faziam era abrir o peixe, escalá-lo e meter em sal. Três, quatro, cinco dias depois, a gente podia ir lá e comprava peixe uh, já com sal e era bom para fazer calulu. Uma coisa com rama de batata doce, óleo de palma e com peixe mais ou menos salgado, que a gente passava pela água. É um, um patisco de primeira. Mas o sal é utilizado para impedir a deterioração. A Bíblia diz que eu e vocês somos sal da terra. Então, enquanto a Igreja, escutem bem, enquanto, quando a Igreja perceber que nós somos chamados a impedir a deterioração e que nós somos referência de justiça na cidade. Nós somos referência de justiça na cidade. Se não somos, devemos ser. E quando vocês dizem, mas o que é que o pastor João quer dizer com isso de nós sermos referência de justiça? Eu vou explicar. Vou explicar lendo aquilo que não, há duas ou três noites, duas noites atrás, pela madrugada adentro, eu estava a pensar, estava a orar, e Deus foi chamando a minha atenção para algumas destas coisas. Eu e vocês somos sal nesta terra quando nós impedimos a deterioração e nos transformamos em referência de justiça. O que é isto ser referência de justiça? É quando nós resistimos à proliferação da maldade. E a minha pergunta é qual é a influência dos cristãos nos seus locais de trabalho? Qual é a nossa influência nos nossos locais de trabalho? Porque nós pensamos em igreja quando nos juntamos aqui todos. Eu não penso em igreja quando nós estamos aqui juntos. Penso em igreja quando estamos lá, também lá fora. E queremos ter uma igreja de domingo a domingo, todos os dias da semana. Qual é a nossa influência nos nossos locais de trabalho? O que é que nós estamos a impedir nos nossos locais de trabalho para que a deterioração aumente? E não estou a pregar para condenar ninguém, mas para desafiar os irmãos a perceber que neste novo de Deus nós temos de voltar às bases daquilo que é o Evangelho, àquilo que é os princípios, de maneira que nós possamos executar neste tempo presente aquilo que Deus espera que nós executemos. Então, qual é a nossa, se eu sou referência de justiça nos locais onde eu estou tem de impedir que a maldade cresça. E seja no meu local de trabalho, seja na rua, etc. Eu sou referência de justiça quando eu vou insistir em andar de acordo com a vontade de Deus, sendo honesto, sendo justo, sendo bondoso, sendo paciente, sendo amoroso, sendo prestável. aí eu transformo em referência de justiça. Se no meu local de trabalho, se na minha vizinhança, etc., eu não sou amoroso, se eu não sou prestável, se eu não faço este tipo de trabalho, não é assim? e essas minhas atitudes não são visíveis, eu não estou a ser elemento de justiça, eu não sou a ser referência de justiça. Amém? Eu conto muito esta, esta história e vou ser muito rápido quando eu morei aqui na urbanização da Portela há muitos anos atrás eu lembro-me que havia uma senhora que era engenheira e ela eu chamava-a de perua porque ela andava assim sempre nariz empinado e a gente cumprimentava e ela continuava a andar sem dizer nada e eu ficava fulo com a perua Dizia esta parua, 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 parou e ficava fulo E lembro-me de uh, um dia, eu fiz algumas patifarias que não conto aqui, porque eu ficava pó pô. E um dia ela vinha, eu esperei, abrindo a porta, que entre o prédio e o lugar do carro, há uma distância. 30 metros, 40 metros, 50 metros, uma distância. E eu fiquei ali a segurar a porta e lá veio a perua. Eu fecho a porta, vou correr, porque já tinha chamado de elevador, vou correr, abre a porta, a perua entra dentro do elevador e nem obrigado me disse. E naquele momento, dentro de mim, a semelhança do que aconteceria dentro de vocês, vocês dizem esta, esta paru é uma mal-educada Da próxima vez deixa bater a porta no teu nariz É assim que a gente humanamente reage, certo? Não façam de mim uma pessoa deplorável <risos> A maneira como vocês estão a olhar Mas é assim que eu senti Eu dou conta desta fulana Vou ensinar-lhe Mas em lugar disso Em lugar disso porque eu orava pelos meus vizinhos. E quando eu orava pelos meus vizinhos, um dia a perua veio ao meu, ao meu espírito, no meu tempo de oração, e aquilo que Deus disse é demonstra amor. Demonstra amor, demonstra amor. Em vez de bater com a porta no nariz, demonstra amor. Então, eu comecei a fazer coisas tais e tal como quando ela chegava das compras, eu ia ao carro dela e pegava nos sacos das compras dela, levava para dentro do elevador, acompanhava a perua. Eu morava no terceiro andar, a perua morava no sexto. Eu saía saía do elevador, pegava os sacos e metia à porta da casa dela e eu dizia... Deus senhor engenheira. E... Fiz assim, a partir do momento em que eu comecei a demonstrar amor, a perua mudou completamente a sua atitude para comigo. Quando eu fui embora, mais a minha família do prédio, a perua juntou-se a mim um dia... Quando foi despedir, muitos dos meus vizinhos se despediram e a Parua disse-me, eu sempre o observei, mesmo quando eu não falava consigo. Você é uma pessoa diferente. E toda a gente no prédio sabia que eu era o pastor, porque a primeira pessoa a quem eu disse que eu era pastor foi a porteira do prédio. E quando a gente diz à porteira do prédio, o prédio todo sabe, certo? O prédio todo fica a saber que a gente é crente, porque a porteira sabe espalhar. É, os melhores sítios para a gente espalhar quem somos é a porteira, o cabeleireiro ou o barbeiro. Assim normalmente funciona bem. Então, se nós insistimos em andar de acordo com a vontade de Deus, sendo honestos, justos, bondosos, pacientes, amorosos, prestáveis, quando nós insistimos em buscar o bem do próximo em primeiro lugar quando nós insistimos em agir para construir e não para destruir, quando nós insistimos em ser benignos, fiéis, alegres, cheios de vida, nós transformamos-nos em referência de justiça. Todos nós temos problemas, todos nós temos problemas, certo? Certo? Nós trazemos muitas vezes nossos problemas à casa de oração. Nós aqui esperamos receber, encontrar solução para alguns dos problemas que nós temos. E não está nada de errado, nós vimos aqui, vimos para dar, para louvar, etc., e vir para receber. Mas o facto de nós termos problemas, o facto de nós muitas vezes... Uh, virmos aqui com os problemas e a nossa postura no culto é uma postura bastante passiva, muito pouco ativa, uma postura onde parece que estamos a chupar limão e a beber vinagre. Dizem que o vinagre de maçã faz bem, não é? Mas não é em grandes quantidades. E nós estamos no culto, nessa postura, nós não nos estamos a transformar referência de justiça uns para os outros, e muito menos lá fora. Há muita gente que anda na rua, parece que se com o nariz embaixo. Parece que não tem alegria absolutamente nenhuma. Mas depois aqui nós dizemos, aleluia, aleluia. E quando, quando é diz... uma grande conferência, aleluia, vem. Mas depois lá fora a gente anda ou comporta-se de uma maneira diferente. A mãe do Pedro, aquele da Remax, aquela que mora no nosso prédio, a Paula, acho que ela se chama Paula, uma senhora alta, loira, ela pela primeira vez, ela no elevador disse, estávamos a conversar e ela falou acerca de alguma coisa e entretanto na conversa, porque ela ficou de porta aberta no terceiro andar, a gente mora no quarto e no quarto andar, né? No meu quarto dormir então ela ficou de porta aberta e nós tivemos ali um bocado a falar e depois uh, eu falei o que aconteceu porque ela partilhou alguma coisa e uma das coisas que ela me disse é quem olha para si não diz nada do que é que se passou, jamais eu me apercebi que você passou um problema, porque quando eu olho para si, vejo sempre bem. Claro, se eu choro, choro dentro da casa, se eu tenho problemas, vou chorar, mas lá fora a gente tem de ser referência para as outras pessoas, a gente diz, eu tenho Cristo. Nós damos testemunho, mas depois, quando as pessoas olham para nós, não somos essa referência, alguma coisa nós não estamos a fazer bem. Então, nós precisamos ter esta postura de sal, mas também precisamos ter uma postura... Contra este ato maligno, contra este espírito maligno e maligno existente nas cidades, nós precisamos, escutem bem o que eu vou dizer agora, se faz favor, nós precisamos assumir, enquanto igreja, uma postura de profeta. E quando nós assumimos uma postura de profeta, nós passamos a ser luz neste mundo e esta postura de profeta esta postura de sermos luz neste mundo significa que enquanto igreja nós temos de partir para Agora, não me interpretem de uma forma política, eu estou aqui enquanto pregador do Evangelho, cada um tem as suas opções políticas, mas enquanto pregador do Evangelho, eu estou a dizer assim, nós temos de partir para a denúncia, nós temos de partir para a pregação, nós temos de partir para a convocação ao arrependimento. Talvez nós vamos utilizar métodos diferentes do que utilizámos no passado. Eu vi no passado muitas vezes quando nós pregávamos o arrependimento dizendo-se às pessoas, vais parar o inferno, Senhor Santo Jesus. Eu não estou a apelar desta maneira, porque a graça de Deus nos vai ajudar a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Mas nós precisamos aprender a ser profetas na nossa cidade, a denunciar aquilo que Está mal, a denunciar aquilo que na política não vai certo, toda a ação demoníaca que muitas vezes é exercida ali, nos negócios da cidade, a todos os efeitos que tem na vida das pessoas, as atividades onde a cidade está mergulhada precisam ser saneadas e nós precisamos aprender a denunciar. E quando eu falo de nós aprendermos a denunciar, eu não estou a dizer que nós vamos organizar marchas. Contra, que vamos criar um partido político cristão. Ah, porcaria, partido político cristão ao fim de um mês era igual aos outros. Porque o coração do homem é igual. Mas eu, quando falo de denúncia, falo no lugar onde nós estamos. Nós sermos capazes de denunciar aquilo que vai mal, aquilo que nos negócios vai mal, aquilo que é, acaba por ser injustiça. E deixem-me dizer assim, falava isto com a Ana ontem à noite quando a gente jantava, eu dizia, muitas vezes quando nós falamos em pecado nós procuramos individualizar o pecado e chamamos, se a pessoa peca nós chamamos a pessoa para a relação com Deus e nós pomos a pessoa na relação com os outros. Então é a relação do indivíduo com Deus ou a relação do indivíduo com o próximo. E nós pensamos que pecado tem um exclusivamente a ver com isso, mas há pecado estrutural. Há pecados que as cidades cometem. E é um pecado estrutural. O pecado estrutural é aquilo que a cidade adotou como a sua forma de ser e de estar que impede pede o ser humano de chegar ao conhecimento de Deus e acaba por destruir a sua individualidade. E nós podemos pensar que isto não é... Ah, o que é que o pastor João está aqui a querer dizer? Deixem-me chamar a atenção para algum Podia usar muitas histórias bíblicas, mas há uma que todos nós conhecemos, Jonas. Vocês ouviram falar de Jonas. Lemos há pouco Babilónia. Babilônia diz que as nações se prostituíram debaixo da influência da Babilônia. As nações, não está a falar do indivíduo, está a falar das nações, das cidades. Muitas outras cidades seguiram as suas prostituições, um grupo, um grupo, uma estrutura. Jonas foi levado até Ninive, Jonas chegou lá enquanto profeta de Deus, chamando a atenção para tudo aquilo que iria acontecer na cidade. Nós podemos pensar, ah, Jonas não foi obediente, e às vezes centramos-nos naquelas coisas que são os impedimentos que levaram Jonas, o ter sido engolido com grande peixe. E nós construímos ali uma grande história à volta das dificuldades de Jonas mas deixem-me dizer uma das coisas que eu gosto é que Jonas apesar de todas as suas imperfeições na vida ele foi, acabou por ir cumprir o plano de Deus e nenhum de nós que está aqui é perfeito e mesmo não sendo perfeitos mesmo tendo os problemas que Jonas tinha ele foi chamado até Ninive de uma forma ou de outra ele foi lá para cumprir o plano de Deus. Então, de ponto de vista de Deus, todos os homens são culpados pelo pecado estrutural, ou seja, porque colaborou nele, ou seja, porque não se levantou contra ele. Volto a repetir esta. Todos os homens, incluindo nós, Somos responsáveis pelo pecado estrutural ou porque não nos levantamos contra ele ou porque colaboramos nele. Quando observamos a corrupção numa cidade quando nós observamos a manipulação das leis e a injustiça na sua elaboração, quando as pessoas estão sendo de, de exploradas, quando nós vemos deputados, magistrados e outros governantes pensando simplesmente no seu próprio enriquecimento. Esta semana eu li uma notícia do João Berardo. A rapia. Eu já não tenho muitos pelos nas pernas porque usava meias grandes e as meias vão-me tirando os pelos e se eu levantar as calças tenho uns cotozinhos limpinhos. Mas até ali os pelos. Os assim minúsculos se levantaram com estas injustiças que a nossa cidade vai cometendo, que a nossa liderança vai cometendo, então nós precisamos levantar-nos e necessitamos responsabilizar todas as pessoas nós precisamos alertar que haverá juízo para todos aqueles que praticam o mal para todos aqueles que corrompem, para todos aqueles que fazem leis corruptas, para que que aceitam e praticam subornos, para aqueles que enriquecem à custa da miséria e da pobreza dos outros e se nós não nos levantarmos contra isso nós também falhamos e também somos responsabilizados por tal Volto outra vez a dizer não falo de política, estou a falar de evangelho Estou a falar de evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu sei que todos nós que estamos aqui às vezes usamos chavões quando vemos pessoas pobres, quando nós vemos pessoas que estão na miséria e passam coisas, nós temos chavões. Ah, o gajo não está assim porque não trabalha. Mas será que todas as pessoas que vivem na miséria não são trabalhadores? Há muita gente que é trabalhadora e vive na miséria. Estive recentemente em Angola, um país riquíssimo, em grande expansão, grandes esperanças com a alteração do presidente, mas voltei a encontrar gente que, apesar de trabalhar, vive na miséria, tem fome, um quilo de arroz, Custa 13 mil. Um, um saco de arroz, 10 quilos, custa 13 mil kwanzas. A gente a ganhar 25 mil kwanzas por mês. E tem filhos, tem gente para cuidar, tem pais em casa, etc. É dos poucos países onde eu quase não conheço lares da terceira idade. Então é impossível. E é a gente que trabalha, a gente que sai cedo de casa, a gente que se sacrifica, etc. No prédio onde eu morei, no, no conjunto de prédios onde eu morei, o condomínio pagava 1.700 dólares por cada guarda que nós tínhamos ali. Tínhamos seis guardas armados de metralhadora. E eu lembro-me do Simão. O Simão era o chefe daqueles guardas. E ele recebia 25 mil, nós pagávamos 1 milhão 750 mil. O filho da mãe do general, que era o dono daqueles, daquela empresa, ficava com 1 milhão 725 e pagava 25 mil ao guarda principal, que tinha quatro filhos e a mulher para sustentar. E passavam dois dias seguidos a trabalhar, trabalhavam Dois dias, descansavam dois. Dois dias, descansavam dois. Muitas vezes sem comida, porque eram empresas que levavam a comida e não tinham. E muitas vezes eu cozinhei para dar comida para eles e foi um desastre porque ficaram-me com as oeste todas. <risos> Teve de comprar tapar -oeste. <risos> Então, nós precisamos aprender e no condomínio, eu levantei-me e disse, nós não podemos continuar assim. No lugar onde nós estamos, eu não fui fazer nenhum partido, não fui fazer, mas cheguei a escrever... E escrevi para o governo, escrevi para ministérios, ministério, escrevi no Facebook. E tem muita gente no meu Facebook que pertence lá ao governo de Angola. Quando eu fui ao hospital Jos Josina Machel e quando entrei para ver a minha empregada que estava à morte, eu entrei lá e pelo caminho era diarreia. No caminho diarreia, quando eu cheguei ao quarto... Estavam cinco ou seis mulheres ali, todas elas vítimas da sida. E quando eu cheguei ali, vi baratas a passear por cima das camas. Elas aclamaram, uma aclamar pelo enfermeiro, não se via um enfermeiro. Então, há condições, há condições que as pessoas, onde as pessoas estão que nem sempre é porque elas não são Trabalhadoras, é por causa do pecado estrutural. É por causa do pecado estrutural, é por causa do pecado de uma nação que adotou sistemas que não são em favor do povo, de beneficiar aquele. Quanta gente trabalha e não beneficia do fruto do seu trabalho. E vocês vão dizer, ah, pastor João, deve ter sido influenciado pelo... Não, 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 estou a falar de evangelho. Não precisa ter programa especial de beneficência. Se a igreja tem, ainda bem. Mas se tu sabes que o teu vizinho passa fome, se tu sabes que alguém está em necessidade, tu podes pagar. Eu perdi peso. Graças a Deus por isso quinta-feira à noite eu perdi boa parte da noite a experimentar todas as calças que eu tenho e tenho algumas calças que eu vesti duas vezes duas vezes e empilhei as calças todas e eu disse eu vou dar estas calças a alguém a Ana disse ah, e se tu engordas eu disse eu perdi peso não vou engordar outra vez Está bem, doutor Cristina? Então, não vou, vou lutar para que não engorde outra vez. Vou seguir a minha dieta, mais ou menos. Não é, quando eu digo mais ou menos, é, mais ou menos às vezes não é possível seguir. É? Quando sou convidado por alguém e dá chafana. Eu não vou dizer, não, eu só como brócolos e não sei quê. Não, não vou dizer isso que eu sou capaz de comer. Mas só para dar uma ideia, em seis meses eu comi cinco ou seis vezes carne vermelha. E, deixa... e há coisas que me custam, porque há coisas que eu gosto muito. Mas hoje, quando olho para isso, já não sinto aquela fome. Mas vou tanto à pregação para não me perder. Calças. Então... Pegas nas calças e tu podes dar, abençoar a vida de alguém. Sabes que alguém tem necessidade? Compra mais coisas no supermercado, vai levar à casa de alguém. Nós podemos fazer alguma coisa. Nós precisamos ser referência de justiça. Nós precisamos trazer a luz onde há as trevas. Nós precisamos impedir que a deterioração continue. E isso se nós queremos. Nós estamos no prior velho. Volto outra vez a dizer, não penso só o prior velho, Sacavã, ou Moscaví, encarnação, aquilo que está aqui à nossa volta, mas pensando no prior velho, se vocês falarem com estas pessoas que eu já mencionei nomes e eventualmente outras que o nome me passou desculpem, se vocês falarem com eles, há aqui no prior velho uma zona rica, de classe média alta, média, média alta, mas há uma zona de muita pobreza, de muita droga. Ah, isso é culpa destes bandidos que fumam, dos traficantes, isso é culpa, mas muitas vezes esse traficante, esse bandido, esse que fuma a droga, é alguém que não tem um ambiente familiar saudável, é alguém que nunca teve, alguém que não conhece quais pai e mãe que foram abandonados, pessoas que nós precisamos pensar nelas. A miséria é o resultado da forma como a sociedade foi organizada de modo que poucos são beneficiados em detrimento de muitos. A relação do capital e do trabalho de maneira que o trabalhador não usufrui do fruto do seu trabalho. E todos nós que estamos aqui, quando o salário não sobe, nós queixamos. A Ana tem uma colega que trabalha na empresa onde ela presta serviços e lá aquela senhora, que é uma trabalhadora exímia, só sai para vir cá fora fumar o seu cigarrito de vez em quando. Mas é uma mulher trabalhadora, uma pessoa dedicada, e ela dizia, estou há 10 anos a trabalhar, e em 10 anos eu fui aumentada a 40 euros. E eu não vou descrever a vida da empresa, mas há muita injustiça. E eu estava a falar ontem, a dizer: a injustiça nós combatemos falando. Nós temos de dizer algumas coisas para combater estas coisas. Nós precisamos fazê-lo. E nós precisamos pensar nestas pessoas que estão aqui à volta. E não é só dar comida, é nós criarmos programas, é nós colaborarmos com as nossas autoridades, é nós alertarmos, porque mais importante do que dar o saco ainda é entregar a cana. Em vez de dar o peixe, a gente dá a cana para que a pessoa possa pescar. E alguns de vocês podem dizer, ah, loucura! Mas deixem-me dizer uma coisa, sempre sonhei com uma igreja assim. E se não for os meus olhos a ver, que sejam os olhos das minhas filhas, se não for das minhas filhas, seja dos meus netos, mas que Deus levante uma igreja que marca a diferença na sociedade que haja, produza transformação e nos tempos, escutem bem nos tempos dos grandes reavivamentos que a igreja não soube conservar, sempre houve transformação da sociedade sempre 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 houve transformação na Argentina, cidades inteiras foram transformadas pelo poder do Evangelho. Nós lemos isso na Bíblia, então precisamos passar a crer que é possível nós juntos darmos as nossas mãos e com o resto do corpo de Cristo irmos mudando. Mas é preciso que a Igreja não deixe que a deterioração dos valores e das crenças também nos afete a nós. E eu vou concluir, a verdade é que isto não muda o facto, estas situações em que muitas vezes a reação, a fome é a reação ao desespero, muitas vezes a violência é o próprio Estado que tem culpa, desemprego, ações, etc., que vão sendo praticados. Isto não muda o facto do indivíduo também ser responsabilizado e se ele não faz o que deve fazer, nós devemos, enquanto igreja, apontar o evangelho para ele, para que seja, porque... Nós não precisamos, desde pequenos, muitas vezes é nos ensinado e somos desafiados a que temos de ser o melhor, temos de alcançar isto e alcançar aquilo. E é importante nós sermos bons alunos, é importante sermos essas coisas todas. Eu não digo que não. Quando a universidade fechou e eu fui trabalhar para a companhia de aviação, que eu edifiquei bilhetes em sete meses eu cheguei a subchefe da secção entrei como um simples codificador ao fim de sete meses os meus colegas sete, codificavam 300 bilhetes havia alguns a codificar 700 eu codificava 2.200 isso foi notado pelos patrões foi notado eu trabalhava e era, trabalhava, trabalhava, então eu fui honrado por causa daquilo que eu trabalhava. Então, é importante que nós cristãos saibamos ser exemplo nos nossos locais de trabalho. Para sermos referência de justiça. Não devemos ser os primeiros... Uh, não trabalhar, os primeiros a enfrentar tudo aquilo que é blá, 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 e a gente não faz absolutamente nada, nós precisamos fazer, e se nós fazemos nós temos autoridade moral para poder de alguma forma influenciar e ser referência de justiça onde nós estivermos, então não esqueçam, isto que eu vou dizer e terminamos quando nós temos atos de poder quando nós exercemos atos de bondade, ações de bondade. E quando nós exercemos atos de verdadeira cidadania, nós podemos esperar ver mudança nos locais onde a gente está. No teu local de trabalho as coisas podem mudar quando a gente faz quando a gente incentiva, quando a gente diz isso não é justo, quando a gente tem capaz. E eu sei que é muito complicado, às vezes, um patrão, um empregado ir dizer a um patrão, isso não é justo, etc. Mas há muitas maneiras da gente dizer as coisas. Muitas maneiras da gente dizer as coisas. E somos chamados para isso. Se vemos colegas, se temos situações complicadas, nós devemos denunciar. E eu espero que Espírito Santo de Deus, no próximo domingo irei falar um pouco mais o que é que está por detrás da cidade e nós iremos falar do aspecto importantíssimo, a igreja ser intercessora. É um dos pontos que a gente vai pegar. Nós precisamos de atos de poder, nós precisamos de uma ação profética, mas também precisamos ser uma igreja intercessora. E uma igreja intercessora intercede, coloca-se entre o indivíduo ou entre a cidade e Deus. Ficamos ali no meio a apresentar as nossas causas diante de Deus. E essa igreja intercessora, seja no pulsar do coração, seja nas nossas casas, porque seja de nós construirmos espaços onde cristãos se juntam para orar, mesmo que não seja aqui, ah, porque aqui é complicado, é o prior velho. Junta com dois, três irmãos para orar na casa. Vives perto dele, ora com ele. Interceda. Termos assuntos concretos sobre os quais nós vamos orar. Estratégia. O que é que nós vamos orar? Não é simplesmente abençoa, Senhor, não sei o quê. Não, nós temos estes assuntos, nós oramos especificamente por isto. De maneira que, enquanto igreja, nós possamos ir conquistando terreno. Estarmos juntos assim. E quanto mais nós orarmos, mais nós vamos ver o poder de Deus em ação. Mas quando alguém diz que está doente, a gente não diz, vem oculto que o meu pastor vai orar por ti. A gente pega nas nossas mãos e impõe e diz, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está escrito. Eu e vocês. É o corpo. Não se esqueçam que eu tenho vindo falar em cadeado. Nós vamos ter de aprender, no novo de Deus, a funcionar todos como um corpo onde cada um de nós exerce a sua parte. E há gente aqui que está nesta sala que eu sei que tem um papel importantíssimo a desempenhar. Uma função diferente de outros. Somos todos iguais, com funções diferentes. E eu sei que há a ação que nós temos de fazer nas fruto da nossa oração... Nós vamos buscar a Deus, nós vamos buscar a presença, vamos buscar o poder, nós vamos buscar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração e nós vamos ver resultados para a glória do nome do Senhor Jesus. E gente nestes bairros se converterá. Gente de outros lugares. E deixem-me dizer, não importa onde as pessoas moram, se na casa de Deus houver manifestação do poder de Deus a pessoa vem nem que seja da China não reclama porque não há autocarro vem a pé e se não vier a pé, alugo uma bicicleta elétrica da Uber. Até um velho de 60 ou 70 anos, 80 anos. Eu estou a dizer 60, porque, porque alguns irmãos podiam dizer, está a chamar velho de 60. Eu tenho 60, então, estou a meter. Até eu que não percebo nada das aplicações da Uber e essas coisas todas. Mas não alugo uma bicicleta ou uma motorizada elétrica e venho. Porque onde estiver Deus, nós queremos estar. Onde estiver Deus, nós queremos estar. Ah, mas muitos virão por causa do pão, muitos virão por causa do milagre. Oh, tanta gente seguiu Jesus por causa do pão e por causa do milagre. Jesus disse, vocês não me seguem porque eu sou o pão da vida, vocês seguem por causa do pão que eu vos dou. Mas o importante é, seja qual for a razão, é que a pessoa venha e possa receber, e possa ser transformada pelo poder do Evangelho, na no Nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas possam ser curadas. Há gente que precisa cura. Gente que precisa cura emocional. Tenho conhecido muitas pessoas, homens e mulheres ali em Aveiro, que... Estão doentes intimamente e estão com tantos problemas no íntimo deles e que necessitam da cura e das suas emoções. E na igreja temos pessoas assim. Então, nós precisamos ter esta comunidade terapêutica, ter ações que possam levar as pessoas a encontrar-se com Jesus e nós influenciarmos como referência de justiça. Vamos ficar de pé, se faz favor. Antes de nós sairmos, eu vou pedir que vocês se juntem em grupos de quatro, está bem? Se não for quatro, podem ser cinco, mas que vocês se juntem em grupos três, quatro, que nós possamos ter um tempo de oração antes de ir embora. E que tu, mediante aquilo que tu ouviste, possas dar uma resposta possas partilhar com aqueles que estão perto de ti e diz, ora por mim eu preciso disto e partilha, fala abra o teu coração deixa Deus operar em ti, deixa Deus tocar na tua vida agora deixa Deus ministrar ao teu coração podem juntar-se aqui vocês deixa Deus ministrar ao teu coração Pensa nos teus filhos, ora pelos teus filhos, pelas tuas filhas, ora por eles. Faz alguma coisa agora e diz, Deus usa-me, concede-me oportunidades para eu poder ministrar. Que o Espírito Senhor nos ajude. Olharmos para aquilo que está dentro da cidade, das estruturas criadas. Nós possamos denunciar, nós possamos apresentar-nos como resposta, nós possamos proclamar, chamar ao arrependimento uma nação, intercedermos pela nossa nação. A mim que vem, vamos ter um tempo para o fazer interceder pela nação interceder pelos que nos governam e adotar isso como prática agora mesmo em nome de Jesus faz isso Pai, é no nome do Senhor Jesus que, enquanto pastor, eu oro por este rebanho que Tu me confiaste, todos aqueles que estão presentes, aqueles que já tiveram de sair ou aqueles que faltaram. Pai, eu oro para que a Tua graça, o Teu favor esteja sobre a vida de cada um e cada um de nós possa ver nascer dentro de si uma paixão. Uma paixão bem intensa, de maneira que nós possamos servir-te, proclamando o Evangelho, apelando à salvação, denunciando, sendo instrumentos de serviço ao próximo. E possamos ver a transformação das nossas cidades. Sabemos que o inimigo está presente, que esse Espírito se manifesta de tantas formas, mas que sal impeça, o facto de sermos sal impeça a deterioração, o facto de sermos luz a ponto de caminho como voz profética para as nossas cidades, para estas zonas. E nós queremos proclamá-lo, nós queremos proclamá-lo com ousadia. Falarmos aquilo que é a Tua Palavra, declararmos aquilo que está escrito, declararmos aquilo que sabemos ser a Tua vontade, mesmo que os nossos olhos naturais muitas vezes vejam o oposto, mas dá-nos ousadia para sermos essa voz profética que o ministério das crianças seja um ministério profético, que o ministério dos adolescentes seja um ministério profético, que o ministério dos jovens, o ministério das mulheres, o ministério do louvor, do pastoral, de acolhimento, de todos os outros ministérios, das ruas, dos homens, seja o que for que nós tivermos aqui dentro da Igreja, como ministério a funcionar, que nós entendamos que somos profetas deus. Somos profetas e nós declaramos a Tua Palavra, nós declaramos, nós proclamamos com ousadia e sabemos que a Tua Palavra, junta com o Teu poder, é algo que pode produzir a transformação. Por isso eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, oro por cada irmão, que esta semana, nos seus locais de trabalho, naquilo que estiverem a fazer, nas escolas, seja onde for, nos prédios, nas ruas, que Tu concedas a oportunidade onde nós, pelo Teu Espírito Santo, sejamos lembrados daquilo que é o nosso papel e possamos agir em nome do Senhor Jesus, trazendo -o. Trazendo resposta, trazendo, trazendo e sendo e apresentando a ti de maneira que as pessoas possam ser transformadas. E Quando nos juntamos, seja tempos de verdadeira celebração, onde a atmosfera criada seja uma atmosfera da tua presença. Que nós saibamos a cada dia que nos juntamos aqui criar o local da tua habitação, e tu que és o Deus que saras, que libertas, que curas, que fazes companhia, que és a nossa bandeira, que és um capitão do exército ao que nós pertencemos, tu te manifestas, tudo aquilo que é o teu caráter seja manifesto nos locais onde nós estamos, quando nós nos juntamos aqui construímos essa tua habitação. No nome do Senhor Jesus eu oro e oro para que a Tua Palavra permaneça. Toma autoridade em nome do Senhor Jesus, impedindo da semente que foi lançada a ser roubada, mas ela produz fruto no coração de todos aqueles que têm recebido enquanto bom terreno e produz para a glória do Teu nome. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.